0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge FH Talk, mein Name ist Andrea Baum und ich freue mich heute bei mir im Aufnahmestudio äh, Josef Arribas, unseren Chief Digital Officer, begrüßen zu dürfen. Hallo Josef.
1: Hallo Andrea.
0: Und Thomas Höllweger. Ähm, du bist Business Development und Digital Consultant und äh, Nebenberuflich da bei uns an der FH Kärnten. Hallo Andrea. Und zwar findet aktuell bei uns an der FA Kärnten ein Hackathon statt. Das Digital Office unter der Leitung von Josef organisiert das jetzt bereits zum zweiten Mal. Was steckt denn da dahinter? Warum machen wir einen Hackathon?
1: Ja, also... Der Hackathon generell ist ein agiles Lernformat, wo wir glauben oder wo wir überzeugt sind, dass Studierende da im Sinne auch eines Challenge-Based Learnings sehr viel mitnehmen können. Aber das ist sozusagen der Teil der Lehre. Wir haben uns auch jetzt zum zweiten Mal wieder eine Aufgabenstellung gegeben, die eine strategische Relevanz hat für die FH. Und diesmal geht es darum, Kompetenzdaten, mit Kompetenzdaten zu arbeiten, äh, Kompetenzdaten sichtbar zu machen, aus Kompetenzdaten äh, Erkenntnisse zu gewinnen und das sozusagen hin für, für, äh, auf, auf, das, auf eine ganz starke strategische Positionierung eben auch der FH, nämlich der Zusammenarbeit mit der regionalen und überregionalen Wirtschaft. Also das heißt, ähm, schlussendlich ist es ja dann für die Wirtschaftstreibenden interessant, was äh, ihre zukünftigen äh, Arbeitskräfte können äh, und, und kennen und genau darum geht es.
0: Äh, Thomas, ähm, du hast schon einige Hackathons begleitet. Was ist jetzt das, was ist jetzt das Besondere an der Zusammenarbeit ähm, mit der FA Kärnten und was ist deine Rolle jetzt beim aktuellen Hackathon?
2: Ähm, ja, also ich habe im, im Vorfeld, also ich dürfte mir bei der Konzeption dieses Hackathons. Mit, mitgestalten. Wir wollten dieses Format eben wählen, um, um diese innovativen Themen, komplexe innovative Themen, mit, mit Gruppen von jungen, engagierten Leuten ein Stück nach vorne zu bringen, auch in ein Format, diese Themen zu kommunizieren, ja, breiter zu machen, was wir hier vorhaben. Das ist das eine Thema. Wir haben hier aber auch sage ich mal, eine sehr, sehr gute Unterstützung von verschiedenen Lehrenden, ja, von den Bildungseinrichtungen, von Professoren. Das heißt, wir wenden hier das Gelehrte an, in diesem Fall in den, in den verschiedenen Technologien und Kompetenzen, äh, haben hier natürlich ausgewählte Studierende dabei äh, und sind gute Dinge, dass wir da außergewöhnlich gute Lösungen bekommen werden, ja, auf Hochschulniveau.
0: Josef, ähm, wer sind denn die Teilnehmenden? Teilnehmerinnen und Teilnehmer und die Expertinnen, die wir da im Haus haben jetzt?
1: Ja, also wir, sind, wir setzen es um mit drei Hochschulen. Ähm, neben der FH Kärnten sind noch dabei die FH St. Pölten und die alpen universität Klagenfurt, ähm, begleitet von Professoren Alexandra Adrowitzer, Matthias Lux äh, bzw. Sebastian Uitz und von der FH Kärnten äh, setzt das Alexander Schwarzmusch auch in Kooperation mit dem Thomas Höllweger um. Und genau, damit haben wir, glaube ich, auch ein gutes Spektrum der, der Hochschullandschaft uns äh, ja auch hereingeholt, um äh, so sprichwörtlich formuliert, als nicht nur im eigenen Saft zu braten, sondern auch Ideen von draußen reinzuholen und Innovation auch von draußen reinzuholen.
0: Das Thema ist eben uh, the future of education, um, und es werden eben es wurde runtergebrochen auf drei Themen, eben Artificial Intelligence, Gamification und Digital Platform Ecosystems. Warum wurden jetzt genau diese drei Themen ausgewählt?
2: Also diese, diese drei Themen sind, sind neben anderen digitalen Technologien sicher die Themen, die, die uns aus heutiger Sicht sehr, sehr viel Potenzial versprechen, wirklich zukunftsfähige Lösungen zu, zu bringen, ja, wo, wo man Gamification nutzt, um die, die Bildungsjourney angenehmer zu, zu gestalten, spannender zu gestalten, aufregender zu gestalten. Uh, über das Thema künstliche Intelligenz, glaube ich, und das Potenzial brauche ich nicht zu sagen. Und digitale Plattformökosysteme oder digitale Märkte uh, funktionieren einfach besser, effizienter und führen Angebot und Nachfrage besser zusammen und dadurch versprechen wir uns zum Beispiel, dass wir besser auch das Weiterbildungsangebot adressieren können, ja, weil wir enger zusammenarbeiten und reibungsfreier zusammenarbeiten. Ja. Also diese Technologien sind die, wo wir uns gedacht haben, das kann aus dem, auf dem, wo, wo wir aufbauen, nämlich auf den Bildungsskills, äh, das kann am meisten Mehrwert schaffen. Deshalb haben wir diese Technologien ausgesucht, ja.
0: Wie kann ich mir das vorstellen? Gamification in der Bildung, wenn wir dann alle nur mal Computer spielen, oder?
2: Mir hat ein, ein Gamification-Experte immer gesagt, weißt du, warum die, die ganzen Leute so gern Games spielen? Weil in den Games ist es sehr, sehr klar, was man tun muss, um wohin zu kommen. Ja? Und die Idee war, äh, manchmal ist in einem Studium, in einem Studiumplan und in einem Ausbildungspfad ist nicht immer ganz so klar, was man tun muss, um dorthin zu kommen, wo man hin möchte. Ja. Und, und Gamification kann hier helfen ja, und kann hier auch natürlich motivierend wirken und die ganze spannende Psychologie hinter der Gamification ist ja eigentlich das, was wir nutzen wollen, äh, um auch zukünftige Generationen in ihrer Sprache anzusprechen.
0: In ihrer Sprache anzusprechen, das ist schon ein gutes Stichwort, ähm es verändert sich ja, die Bildungslandschaft verändert sich und es verändern sich ja auch die Nutzer der Bildungslandschaft, also die jungen Leute, die nachkommen. Ähm, welche Chancen und welche Herausforderungen gibt es da jetzt für die Zukunft der Bildung, auf diese drei Punkte bezogen?
1: Genau, die Chancen, die, äh, die da auch entstehen, die wir darin sehen, ist ähm, in dem ganzen Themenfeld eben auch äh, im Schnittfeld eben Digitalisierung und Bildung, Kompetenzen digital eben auch abzubilden. Äh, genau, European Year of Skills 2023. Äh, die ist, ist eigentlich eine große Initiative auch und ähm, für uns ist es auch wichtig, ähm, da auch Lösungen auszuarbeiten und an Lösungsszenarien zu arbeiten. Und ähm, die prinzipiell gibt es ganz, ganz gibt's viele Chancen, aber jetzt speziell auf diesen äh, Hackathon gesehen ähm, ist das eine große Stärke. Und ja, die wollen wir gern gemeinsam eben mit den Studierenden äh, adressieren.
0: Wie macht sie das? Welche Methoden kommen da zum Einsatz?
2: Methodisch kann ich es jetzt für meinen Bereich äh, sagen, wir, wir, wir wollen einen digitalen Marktplatz entwickeln für Weiterbildung, für individuelle Weiterbildungsbedarfe von Unternehmen. Ja, diese individuellen Weiterbildungsbedarfe entstehen durch durch die Dynamik am Markt und, und das Unternehmen sich verändern müssen und natürlich auch, auch ihr, ihre Leute dorthin entwickeln müssen. Wir arbeiten hier mit, mit einem Konzept, das nennt sich Plattform Design Sprint. Ja, es ist eine relativ komplexe Methodik, basierend auf äh, agilen Methoden und Design Thinking, wie man digitalen Marktplatz entwickelt und ins Leben ruft. Designt, entwickelt und ins Leben ruft. Das ist dieses methodische Framework. Wird auch an der Fachhochschule gelehrt. Ja, und ist Teil vom Business Development Curriculum.
1: Genau, die beiden, die beiden anderen arbeiten auch methodisch sozusagen passend zu dem Hackathon. Das Gamification Team ist sehr erfahren in der Durchführung von Game Champs. Äh, die veranstalten sehr oft eben Spieleentwicklungswochenenden, wenn ich das jetzt so äh, eindeutschen darf, das, Game, das Wort Game Champs, äh, wo in sehr, sehr kurzer Zeit Spiele entwickelt werden und auch das Team zu Artificial Intelligence ist sehr hackathon erfahren und hat auch ihre Methodik, mit der sie da vorgehen, um zu einer Lösung zu kommen, die sie dann auch am dritten Tag dann pitchen können.
0: Ich war vorhin kurz unten, da wird schon fleißig getüftelt und gearbeitet. Ähm, es sind noch Studierende dabei. Ähm, welche Rolle haben die Studierenden, welche nehmen die ein, die Studierenden während des Hackathons?
1: Also die <lacht> Studierenden nehmen... Äh, die Rolle ein der, der Personen, die die Lösungen ausarbeiten. Die bringen auch das Technologie-Know-How mit zu den jeweils drei Technologien, Artificial Intelligence, Gamification und eben zum Thema Plattform-Ökonomie. Äh, äh, aber gleichzeitig müssen sie jetzt äh, auch sozusagen die Anforderungen der Unternehmenspartner verstehen und da haben wir eben auch Unternehmenspartner mit vor Ort. Die Kärntner Sparkasse, die Kellag und eben auch Vertreter des Bildungshubs Kärnten sind dabei, sozusagen direkt fachlichen Inputs den Studierenden zu geben, einfach auch um die Relevanz abzutesten. Die sind drei Tage vor Ort und, und ganz viel Input bekommen wir auch von der Firma Evident, um eben auch das sozusagen einerseits technologiebezogen, aber eigentlich vielseitiger Bereiche, also auch im Bereich Personal und User Experience Design. Ähm, genau, da, die Studierenden haben damit eigentlich die Aufgabe, mit der Wirtschaft das gemeinsam zu entwickeln oder mit VertreterInnen der Wirtschaft und ja.
2: Ich, ich muss gerade ein bisschen lachen, weil die, die Rolle, die sie einnehmen, natürlich sind sie, sind sie kreatives Potenzial. Ja. Natürlich sind sie Vertreter der jeweiligen Zielgruppe. Wir haben auch Schüler der HTL Villach, ja, die aktuellen Game Experten, <lacht> äh, eingebunden. Ähm, die Studierenden erleben und lernen aber auch. Ja, sie erlernen natürlich fachliche Inhalte, sie erlernen die Sichtweise der Unternehmen. Ähm, wenn ich mir meine Gruppen gerade anschaue, sie, sie gehen aber auch durch das Tal der Tränen. Ja, also sie, sie lernen auch äh, dran zu bleiben, wenn es einmal schwierig ist. Sie lernen mit Zeitdruck umzugehen. Äh, sie lernen mit äh, jetzt muss ich eine Lösung auf den Punkt bringen. Sie lernen in Gruppen zu arbeiten. Sie lernen vor allem Zuzuhören ja, und zu versuchen zu verstehen, was uns die Firmenpartner sagen. Also spannende, spannende Lernjourney, spannende Erfahrung, anstrengend, aber auch sehr, sehr belohnend oder rewarding, wie man sagt. Ja.
0: Du hast schon kurz die Zusammenarbeit mit den Unternehmen äh, erwähnt. Ähm ist, das, ist diese Zusammenarbeit ähm, von Bildungseinrichtungen und Unternehmen, ist das eine Chance, ähm, um da in Sachen Bildung einfach zukunftsorientierter zu werden? Ist das mal eine Chance, mit Unternehmen, die aktuell mit vielen Themen zu kämpfen haben, da einfach einen Schritt nach vorn zu machen?
1: Sehe ich definitiv so. Ähm, einfach weil jetzt nicht nur aus der Sichtweise der Digitalisierung, aber schon auch, auch vor allem auch daraus, wie heißt es so schön, Wertschöpfungsketten halt einfach über, über gewisse Bereiche einfach erstrecken und das ganze Thema Bildung für Unternehmen ist jetzt nicht ein reines Thema der Bildung, sondern das ist ganz, ganz logischerweise eigentlich im Zusammenhang mit den Unternehmen zu erarbeiten und da sehe ich ja ganz große Chancen und ganz großes Potenzial. Und freue mich deshalb auch, dass so viele dabei sind, die da aktiv mitarbeiten. Also zu den bisher genannten haben wir dann auch noch eine sehr lange Liste an Coaches, die auch noch vor Ort Expertise einbringen, die, genau, die einfach zu, zu allen möglichen Themen mit unterschiedlicher Expertise hinzugezogen werden können für die, für die Studierenden und die Schülerinnen.
2: Also mir, mir fällt der Spruch von Steve Jobs ein, stay humble and stay curious. Ähm, je später die, die Menschen aufhören zu lernen, ja, umso besser werden sie. Ja, Manche fangen am Ende ist, am Ende der Ausbildung, hören sie auf und manche lernen einfach weiter und, und äh, auch für Unternehmen ist es, ist es sage ich mal, sehr angesagt, intensiv mit, mit Bildungseinrichtungen zu kooperieren, mit, mit den Leuten in der Ausbildung, aber auch Weiterbildung zu machen. Also ich ist, sehe ist eine Zukunft, in der das einfach auch verschwimmt. Das eine ist das, die Weiterbildung, das andere ist auch die innovativen Ideen. Also die innovativen Ideen, die ich da aus, 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 aus jungen Gruppen von gut ausgebildeten intelligenten Menschen, motivierten Menschen rausbringe, das bringt es in keiner Firma zusammen.
0: Das ist ein ganz anderer Spirit, oder?
2: Ganz anderer Spirit, ganz anderer Drive, aber das ist es nicht, die ganz andere Sichtweise. Ja, also die, 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 da das schauen, die Generation schaut auf die Themen ganz anders, mit einem ganz anderen Hintergrund, mit eine ganz einer anderen Einstellung ja. und das ist natürlich auch nicht immer alles richtig, aber die Kombination mit erfahrenen Mitarbeitern macht dann das aus und das ist dann de facto unschlagbar, wenn wir dann noch, noch die Expertise von den Lehrenden dazu nehmen.
0: Diese Ideen und die Innovationen, die jetzt aus diesem Hackathon hervorgehen, ähm, werden die danach auch in die Praxis umgesetzt oder bleibt das dann am Papier einfach?
1: Also der ursprüngliche Gedanke alles Hackathons, auch wie das aufgesetzt ist, ist natürlich, dass es in die Praxis umgesetzt wird. Also das heißt, die, die Teams dann aufgefordert, Lösungen zu entwickeln, die prototypisch auf alle Fälle so auch schon funktionieren, damit man auch die, die Umsetzbarkeit sieht. Das wird ein ganz großes Kriterium auch der, der Jury eben sein, wenn das Siegerteam gekürt wird, dass dann dass, dass dieses Kriterium eben der Umsetzbarkeit einfach relevantes ist. und, und ähm, und natürlich soll es einfach auch umges umgesetzt werden, weil wir da dann auch eine Chance sehen, da äh, ja auch, auch eben weiter dieses Thema zu bearbeiten, das weiter zu entwickeln. Und ähm, genau, bin da auch zuversichtlich, dass das auch so wie beim letzten Hackathon eigentlich die, die Ergebnisse viel Einfluss ähm, oder genau Einzug genommen haben, an in die weiteren Überlegungen auch da der, der Fall sein wird und wir das Thema auch wieder weiter, weiter spielen können.
2: Irgendwie haben wir gesagt, dass eine, eine erfolgreiche Innovation ist, ist die Reihe einer nicht, nicht getroffenen Abbruchentscheidungen. Ja? Natürlich wollen wir ja, und streben das an und ein Hackathon hat sich als ein Instrument erwiesen, mit dem man komplexe Themen, Zukunftsthemen, visionäre Themen von den Köpfen der Einzelnen auch Jury visualisieren kann und in der Jury sitzen üblicherweise auch Leute, die über eine Umsetzung entscheiden und Budget geben können. Ja. Ähm, es ist ein, eine Methode und eine Möglichkeit das in, in, diese, in diese Richtung zu heben und ich denke wir sind, wir sind gut am Weg und das ist auch ein Grund, warum mir ein Hacker dann mit der Fachhochschule Kärnten besonders Spaß macht, weil ich in der Vergangenheit einfach mehrmals schon erlebt habe, dass diese Dinge dann auch realisiert werden. Da gibt es Beispiele dafür, und das zeichnet die Qualität dieser Organisation schon auch aus.
0: Das freut uns natürlich. <lacht> <lacht> ähm, jetzt der Hackathon, der dauert ja nur unter Anführungszeichen zwei Tage. Ähm, werden die Themen dann noch weiter bearbeitet später?
1: Also äh, zweieinhalb Tage haben wir, ähm, genau Arbeitszeitsumme, also zweieinhalb bis drei Tage in etwa. Aber ähm, die Themen werden auf alle Fälle, ähm, die, die, die äh, ausgearbeitet werden, die werden auf jeden Fall äh, weiter bearbeitet werden. Also das heißt, ähm, es ist jetzt nicht nur so, dass das Sieger-Siegerinnen-Team ähm, die, äh, sozusagen diese die präsentierte Lösung, dass die dann automatisch umgesetzt wird. Das glaub, kann genauso gut passieren. Dass das Team das vielleicht gerade nicht gewonnen hat, dass da daraus was entsteht und was aber auch sehr oft passiert, aber das ist eben der Thomas der Experte dazu, dass vielleicht auch eine Vermischung zweier Lösungen akute äh, Umsetzbarkeit auch ergeben oder den größten Mehrwert liefern. Also das, da kann eigentlich sehr viel passieren. Die Ergebnisse sind da <lacht> auch immer wieder offen und äh, ich glaube, du kannst da bestimmt mehr aus deinen Erfahrungen berichten, was da so auch ja, mit den Ergebnissen passieren kann.
2: Um. Es ist, immer, es ist immer schön und es ist immer ein gutes Zeichen, wenn, wenn man in so einer Veranstaltung ist. Ja, und, und irgendwann sagt dann jemand: Also, wenn die das nicht machen, mache ich mich damit selbstständig. Ja, und dann drei andere sagen: Ja, genau, da machen wir mit. Also, da merkt man dann schon, dass man dieses Potenzial spürt. Ja, und und äh, wir werden auch das Feedback der Jury ja Und die Bewertung, auch das ist immer wieder zu sehen, als Lernen, zu verbessern, als Teil des agilen Prozesses, als Feedback einfließen zu lassen und die Lösung dann in diese Richtung zu entwickeln, wo, wo sie am besten die Umsetzungschancen hat. Ähm, zwischen dem, was wir hier haben als Idee und einer, einer Umsetzung ist natürlich noch ein weiter Weg, aber es ist ein, ein großer, richtiger Schritt. Ähm, und da bin ich gespannt. also Es wird eine, wird eine spannende Reise, aber so wie der Josef sagt, die Ideen kommunizieren, Mitstreiter gewinnen, schauen, ob er Energie da ist und dann machen. Ich ja. also bin gute Dinge.
0: Josef, wirst du noch einen Hackathon organisieren? <lacht>
1: <lacht> ja, ich denke schon, weil das ist, oder ich bin überzeugt, dass wir das wieder machen werden. Wir haben ähm, zugegeben, als wir den ersten äh, Hackathon organisiert haben, haben wir jetzt nicht davon gesprochen, jetzt eine Reihe an Hackathons jährlich äh, zu organisieren und auch jetzt beim zweiten nicht, aber ähm, irgendwie im Laufe des Jahres, äh, wenn wir in, äh, in einem unserer Telefonate dann auf die eine oder andere Idee stoßen, dann kommen wir wieder auf das, also ohne jetzt eine Reihe anzukündigen, aber ich bin mir sicher, wir werden wieder mal einen Hackathon organisieren. ja
0: Mit deiner Unterstützung?
2: <lacht> Unbedingt. Wir haben, wir haben auch, auch Partner Bildungseinrichtungen. Ja, es kann jetzt, würde mich freuen oder kann auch sein, vielleicht richtet dann einer dieser Partnerunternehmen im nächsten Jahr mal was aus. Ja, also bewusst gewählt, übergreifend zusammenzuarbeiten, Kooperation zu machen. Aha. Ich bin gern dabei.
0: <lacht> ja, dann sage ich danke für die spannenden Infos zum Hackathon The Future of Education, der gerade auf dem Campus viel auch stattfindet, der FA Kärnten. Ähm, tolle Veranstaltung.
2: Also ich sage mal Danke, dass, dass wir da die Möglichkeit haben. Wir waren so beschäftigt, immer mit den Dingen auf die Beine zu bringen und, und abzuwickeln. Und es kommt immer zu kurz, zu, zu kommunizieren, was wir tun und auch andere anregen. Ja, also wenn, wenn, wenn die Welt da draußen hört, was wir machen und wie, wie cool das eigentlich funktioniert und, und läuft und wie viel Freude bei den Teilnehmern da ist und wie viel Begeisterung bei der Jury dann da ist, wie, wie tolle Lösungen sind... Kann ich das nur empfehlen und auch über diesen Kanal. Wir brauchen viel mehr von diesen diesen Dingen. Ja.
1: ja, na, da würde ich mir auf alle Fälle anschließen. Man merkt eben, was der Thomas hat vorher die Energie angesprochen, die da entsteht und ich glaube, das ist ganz was Wichtiges. Das sind Formate, wo Energie dahinter steckt, wo einfach dann auch der Wille da ist, da was umzusetzen von eigentlich allen Beteiligten und das brauchen Fälle mehr davon.
2: Ein letzter Hinweis ist, es gibt auch Lehrveranstaltungen an der Fachhochschule, wo man genau lernt, wie man einen Hackathon durchführt. Ja, auch das wird mittlerweile an der Fachhochschule gelehrt. Also
0: Welche wäre das?
2: Das war das, das
1: uh, Modul uh, Living in a Changing World.
2: Living in a Changing World, ja genau.
0: Ja, danke für die Einblicke und für euer Kommen ins Aufnahmestudio. Und jetzt ähm, geht es für euch wieder zurück zum Hackathon und dann rauchen wieder die Köpfe. Danke. <lacht> und unseren Hörerinnen und Hörern vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.
1: Sie hörten FH Talk, eine Podcastproduktion der Fachhochschule Kärnten. Dieses Podcastformat wurde konzipiert von Josef Anibas, Petra Bergauer und Markus Graxner. Aufnahmetechnik Mix Mastering, Postproduktion und Shownutz, Allen Galusic. Redaktion und Moderation Andrea Baum. Publishing Hannes Gliedberg und Mario Wehr unter Nutzung von WordPress und Butlove. Designation stammt aus dem Free Sound Project, freesound Project www.freesound.org und wurde von SummenU gestaltet. Wir freuen uns über Feedback zu dieser Episode, entweder über die Kommentarfunktion auf der fh doc podcast webseite über unsere Präsenzen im Social Media oder per E-Mail an podcast.fhkärnten.at. FA ist unter einer Creative Commons Namensnennung nicht kommerziell 4.0 International Lizenz lizenziert. Informationen zur Creative Commons Lizenz finden Sie im Internet unter www.creativecommons.org.